0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Monstros e Mistérios, o seu mais novo podcast. Meu nome é Bruna e vou trazer para vocês episódios cheios de mistérios, teorias e crimes reais. Lembrando que este podcast não é recomendado para pessoas sensíveis. Hoje falaremos de Joshua Maddux. No dia 8 de maio de 2008, Joshua se despediu de sua irmã, Kate, avisando-a que ia fazer uma caminhada. Como ela era acostumada com o Rob de seu irmão, que amava tanto a natureza quanto amava a música, a mina não desconfiou de nada quando viu ele saindo de casa, em Woodland, no Colorado. Porém, ele sempre avisava a família e voltava para casa na hora certa, o que não foi o que aconteceu nesse dia. Porque por mais que fosse de costume dele sair para ficar andando pela floresta, ele sempre avisava e sempre voltava rápido. E não avisou e a família começou a achar estranho. Mas, né, adolescente, de repente, saiu. Nunca se sabe. Então, dias depois, o Josh ainda não tinha voltado. E aí a família começou a ficar assustada realmente. Então, no dia 3 de maio, os familiares foram até a polícia e começaram uma busca. Familiares, vizinhos e conhecidos, a cidade saiu em busca do Josh. Mas nem os civis nem os policiais encontraram sequer uma pista do paradeiro do garoto de 18 anos. Como ninguém havia encontrado nada, o pai e os irmãos dele né, acharam que ele poderia facilmente ter saído da cidade para começar uma vida nova. Nunca passou na cabeça deles que o Joshua poderia ter acontecido alguma coisa com ele, alguém pudesse ter sido, sequ sabe, sequestrado ele, nada, nada de ruim tinha realmente passado pela cabeça dos familiares, e sim que com 18 anos ele decidiu que não ia avisar nada pra ninguém, ia sair e ia começar uma vida nova. E assim eles viveram por anos, Cercado de perguntas, sem nenhuma resposta. Aonde estava Joshua, ninguém sabia, ninguém tinha sequer uma pista, um telefonema que falasse alguma coisa. Não se tinha nada, nenhuma informação sobre ele. Esse caso permaneceu aberto até 2015, quando um cara chamado Chuck Murphy apareceu com informações novas. E quem era esse Chuck? que do nada aparece com informações novas, anos depois, se ninguém tinha encontrado nada sobre ele. Jack não era nada mais, nada menos, do que o dono de uma cabana que se localizava a menos de 2 quilômetros da casa do Joshua. Ele chamou a polícia alegando que teria encontrado uma coisa muito estranha na chaminé da residência, né, da cabana, enquanto ele demolia ela para fazer um empreendimento imobiliário. E essa coisa estranha era uma ossada que foi localizada por agentes da construtora que demoliam a edificação. As autoridades confirmaram que o material humano achado era de Joshua Maddux. Mas como eles confirmaram, né? Então, os oficiais, eles prontamente, assim que eles receberam a informação, eles foram até o local e encontraram esses ossos humanos dentro da chaminé da cabana. Mas chegando lá, era tudo muito estranho o corpo ele estava em posição fetal com as costas para baixo e as pernas esticadas para cima uma posição muito estranha que chamou atenção além disso o Joshua estava apenas vestindo uma camiseta térmica bem fina e suas roupas meias sapatos eles estavam perfeitamente dobrados e posicionados na lateral da chaminé e também para piorar ainda é, tinha uma tampa né, um pedaço de madeira tampando a chaminé. Que era um pedaço de madeira que o dono falou que era usado para tomar café da manhã. Era uma madeira bem grande que foi colocada como se estivesse bloqueando a chaminé. Então, depois de toda essa cena muito estranha, né? Eles submeteram os ossos à análise forense e com a ajuda de um odontólogo, né? Eles... Viram a arcada dentária e puderam confirmar realmente que a ossada encontrada era mesmo de Joshua Maddux, o desaparecido há sete anos. Eles abriram então uma investigação minuciosa feita por Alborne, o legista responsável pelo caso. Ele não identificou nem marcas de bala, facas, trauma, qualquer indício que indicasse que a morte teria sido um assassinato. Não tinha absolutamente nada que indicasse que tinha sido um assassinato. Não tinha sequer algum indício de drogas. Eles alegaram que não encontraram sequer drogas, calmantes, nem nada nos restos mortais dele. Então, depois de ver tudo isso, a descoberta do corpo do Joshua, trouxe só mais perguntas e dúvidas do que respostas. Tanto que na época a irmã dele, Kate, comentou em uma rede social que a família esperava encontrar pelo melhor. Ela comentou, eu esperava que Josh voltasse para casa de meu pai a qualquer momento, com uma esposa e, filho, e filhos pequenos. Encontrá-lo morto nunca foi uma opção. Né? A família realmente não esperava por isso, a família tinha certeza que qualquer dia ele ia voltar. Com uma esposa, crianças, falar, ai, ah, eu explicar, né, tipo, ai, ah, tive um surto, quis ir embora, fazer minha família, desculpa por não ter avisado ninguém. Mas, infelizmente, não foi isso o que aconteceu. Agora, vamos focar um pouco nessa cabana, né, tudo de mistério que envolve essa cabana. Durante as investigações, o Chuck disse à polícia que antigamente a cabana onde o Joshua foi encontrado era conhecida como é, Rancho Thunder Ridge. Eu não sei se eu estou pronunciando esse nome certo, então se eu estiver pronunciando errado, mil desculpas para vocês. Ele teria comprado este imóvel de um homem chamado Bert Bergstrom, nos anos de 1950. Segundo ele, a cabana não era usada há pelo menos 10 anos, quando o irmão dele deixou de morar lá em 2005. E depois disso, ela teria ficado completamente abandonada, tomada por ratos, baixinins e outros animais, né? Os oficiais ouviram Chuck que contar que há décadas antes, né, a, esse rancho, né, que seria a cabana... Era usada como centro para práticas ilegais, como jogos de azar e venda de bebidas alcoólicas. Tudo sob a supervisão desse Bert Bergström, que teria se mudado da Suécia para os Estados Unidos em 1912. E desde então teria cuidado do rancho. Para a polícia, tudo parecia muito estranho. As peças não, não encaixavam. E só ficava mais estranho, porque no depoimento, o, né, no testemunho, o Chuck falou que não tinha como o Joshua ter entrado pelo topo da chaminé, porque ele tinha colocado lá uma malha de metal, tinha sido instalada ali sobre os tijolos, há 20 anos antes do desaparecimento dele, exatamente para evitar né, que os animais entrassem na cabana. Todavia, segundo o Walburn, né, ele disse que que não tinha sequer nenhum resto, nenhum rastro dessa malha de proteção durante as investigações. Ele falou, não vimos resquícios da malha nas fotos, ela pode ter desaparecido, né? E não encontraram essa malha, né? Essa proteção em lugar nenhum. Já Chuck, ele ia nos jornais... E ele realmente ergueu essa teoria de que Joshua poderia ter sido assassinado. Porque para ele não fazer o mínimo de sentido o menino entrar pela chaminé, né, sozinho. Ele falou que não tinha como. Ele alegou que pro, pro corpo estar tá naquela posição, era necessário pelo menos duas pessoas que tivessem colocado ele daquele jeito. Já a polícia já tinha descartado né, essa possibilidade de assassinato. Porque eles alegaram de novo que não tinha como ter sido assassinato, porque eles não tinham encontrado nenhum trauma no corpo, indício de que ele tivesse sido amarrado naquela posição. Não tinha nenhuma prova de que tinha sido assassinato, né? Não tinha drogas no organismo. Não tinha nenhum trauma, não tinha absolutamente nada naquele corpo. No entanto, a única pessoa que eles investigaram né foi o único suspeito que teve no caso, foi Andrew Newman, o último homem com que Joshua havia falado antes do desaparecimento. No entanto, mesmo com a ficha criminal longa de Andrew, eles não encontraram nenhuma... Uma Desculpa, nenhuma evidência substancial de que ligasse Andrew à morte de Joshua. E na época teve muita especulação sobre o Andrew, né? Porque colegas da sala deles, da escola, é... sempre falaram que Andrew era meio estranho, que Andrew falava sobre o Joshua, Andrew foi para o Novo México... E ele teve acusações lá, duas acusações sérias, né? Envolvendo mortes de pessoas que não foram realmente investigadas porque houveram outras mortes, né? Tipo, alguém acusava ele falava, olha, talvez ele tivesse envolvido na morte de tal pessoa. E, de repente, a única testemunha que tinha... Faleceu numa briga de bar, misteriosamente, e aí ninguém realmente acusava o Andrew. Ele tinha uma ficha criminal ali, mas ele estava sempre se safando. E tinham um... fóruns na internet que falavam da suspeita do Andrew ter matado o Joshua, mas ninguém nunca conseguiu confirmar nada. Era só uma suspeita porque ninguém conseguia realmente ligar o Andrew à morte do Joshua, nem às outras mortes, porque sempre tinha algum mistério, alguma coisa, e o Andrew sempre conseguia se safar. Por fim, com todo esse mistério, a polícia realmente imaginou que o Josh tinha, de fato, caído na chaminé e, com o decorrer dos dias, tinha sofrido alguma hipotermia ou morrido de sede. Teorias que também nunca foram comprovadas. Então, muitas perguntas seguem sem resposta sobre esse caso. A família, no entanto, conseguiu o que queria, que era um desfecho para todo esse mistério, né? De onde estava o Joshua e um enterro digno para o ente querido. Os parentes dele afirmam que não sabe dizer por que, que ele foi para lá, né? O que, que motivou o Joshua a chegar naquela cabana? A Ruth, outra irmã dele, afirmou: Eu ainda tenho muitas questões sobre isso. É tudo muito estranho para nós. Mas, pelo menos, agora temos um encerramento para essa história e poderemos dar um funeral que ele merece. É realmente um sofrimento muito grande para a família ter ficado tanto tempo sem saber né, o que tinha acontecido E no final, quando soube, veio a notícia do óbito né, de um ente querido. Então, deve ter sido muita coisa para a família. E agora entram as teorias né, desse caso. Porque se realmente foi um acidente, como é que as roupas dele estavam certinhas, dobradas e colocadas do lado da chaminé? E como? Se tinha se eles encontraram aquela tábua tampando a entrada. Como é que o Joshua tampou, colocou as roupas do lado de fora e entrou pra chaminé e ficou preso lá? Tipo, não é possível, né? Não é uma coisa assim que você responda, ah, foi fácil. Ele deixou ali, depois ele puxou e... Não, não tem como, porque realmente... Aquele pedaço de madeira tampava toda a entrada da chaminé. Aonde foi parar essa malha de aço que o Chuck afirmou que era colocada no topo da chaminé? Né? Aonde será que isso foi parar? Ou até mesmo aonde, né, por onde Joshua entrou na cabana? Entrou pela porta, entrou pela janela, entrou pela chaminé, o que, que aconteceu? O que levou o Joshua a chegar nessa cabana? O Chuck ele ia pouquíssimas vezes ver essa cabana e ele falou que realmente uma vez ele foi e sentiu um cheiro de podre muito forte e ele imaginou que fosse algum animal que tivesse conseguido entrar. E morrido lá dentro. Então, ele não ficou muito tempo lá e saiu. E aí, pra mim, fica mais um questionamento. Como é que o um animal teria entrado, é, sei lá, e ficado lá, se tinha malha pra não entrar pela chaminé? Então, tinha alguma porta que estava destrancada, uma janela quebrada, alguma coisa que não foi realmente citada, levada como relevante nesse caso? Por que não investigaram melhor todas essas teorias do, do Andrew? De pessoas que afirmavam que ele tinha falado que teria colocado o Joshua num, num buraco, num... Sabe? Por que não investigaram mais a fundo? Se tinham tantas pessoas afirmando realmente que o Andrew falava por aí sobre o Joshua. Eu vi muito, quando estudava, várias pessoas falando também que ah, mas o Chuck parecia mais interessado do que a própria família em resolver esse caso. Para mim também me pareceu. Porém, né, você ficou muitos anos sem o seu parente, Você, ele desapareceu, ninguém tinha resposta... Ninguém tinha nada e de repente aparecem com o corpo dele dentro de uma chaminé que estava o tempo inteiro a menos de dois quilômetros da sua casa. Então, eu acho que é uma coisa muito pesada. Eu acho que foi um baque muito grande pra família assimilar também. E por isso, tipo, aparentemente eles estavam menos interessados em resolver o caso do que o Chuck Por que que o Chuck estava tão... ...interessado em resolver aquilo... ...também... ...por que, que ele afirmava tanto... ...que tinha sido um assassinato... ...será que ele sabia de alguma coisa... ...né... ...porque... ...ele tá sempre muito próximo... ao caso... ...mas... ...aquela pessoa que tá sempre ali... ...mas... ...tá tentando manter uma distância dos fatos... ...né... ...tem essa também... ...ai, ah, mas eu fui... ...tinha um cheiro de podre... ...mas não investiguei... ...não olhei nada... Foi embora para casa. Ele tá sempre muito próximo e ao mesmo tempo muito distante de todo esse caso. Mas eu também não sei, não consigo fazer nenhuma afirmação de ah, e será que alguma teoria sobre ele tá envolvida em nada? Eu acho que é por ter sido a cabana dele, né? Ele ficou muito intrigado em resolver aquilo. Porque como é que pode acontecer isso? Na, na minha cabana e eu não saber, né, Como, poderia ter sido eu, né, eu acho que foi mais isso que incomodou ele. E é tudo muito estranho, né, gente, é muito bizarro pra mim tudo isso, do, dele ser encontrado apenas com a camiseta térmica, uma camisa térmica e as roupas dobradas do lado de fora, né, dobrados, arrumados ali e aquela madeira grande. Se foi um assassinato. Por que, que a pessoa tirou a roupa e dobrou e deixou ali? Por que eu acho assim tentar né, tampar com aquela madeira? Sei lá. Muito estranho. Porque aí não teria como. Você achar que foi um acidente. Porque o cara tá sem roupa e a roupa tá dobrada do lado de fora. Né? A não ser que... Ele... Ai, ah, tirou a roupa. Deixou a roupa ali dobrada. E tentou subir na chaminé e não conseguiu. Mas se foi isso... Quem foi colocar a madeira ali? Né? Tampando a saída. Será que... Na hora que ele subiu, alguém pegou, tinha alguém lá, colocou a madeira e ele não conseguiu sair, ele ficou preso? O que será que realmente aconteceu? É isso, gente. Deixem suas teorias também, o que vocês realmente acham que aconteceu com o Joshua. E a gente vai ficando por aqui. Eu fico feliz que a família conseguiu dar um enterro digno para ele. Embora fique triste, né, do caso ter realmente acabado assim e não do jeito que a família esperava, que era ele voltando pra casa. É isso. Teremos fotos do caso no nosso Insta. E acompanhe a gente e até o próximo episódio. Beijos! Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje e vocês podem deixar mais sugestões de casos no nosso Instagram, arroba Monstros e Mistérios Podcast.